0: Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Hoje, 1 de setembro, setembro é um mês muito especial. Nós temos várias campanhas que acontecem nesse mês, é, falando do, da prevenção e combate ao, a conscientização né, na relação ao suicídio, na doação de órgãos e também da prevenção e combate ao câncer de intestino. E é desse assunto que o Gerando Conteúdo vai falar hoje. A doutora Silvana já deve estar tá conectando e a gente vai poder discorrer um pouquinho, tirar algumas dúvidas sobre esse tipo de câncer que hoje é o segundo de maior incidência entre de homens e mulheres aqui no Brasil. Então é importante a gente falar um pouquinho desse assunto. Ó, a doutora já... Já conectou e já deve estar tá conectando. A gente só vai aguardar um pouquinho para ela entrar. Oi, doutora Silvana. Oi. Boa noite. Oi, querida. Oi,
1: Aline. Deixa eu aumentar aqui. está me ouvindo direitinho? Estou, ah, tá. te ouvindo
0: bem, te Boa vendo noite. também. Oi. Doutora Silvana, é um eu estava comentando com o pessoal na, naquela questão da incidência que é o segundo maior, o assunto que a gente vai Dr. falar hoje de câncer, que é no Brasil, doutor esse dado?
1: Sim. É, tá. Até dois anos atrás, né a gente falava, ah, o câncer de intestino ocupava o terceiro lugar em homens, ficava atrás de próstata e pulmão, mas agora não. Câncer de intestino, ele, nos homens, ele só está atrás do câncer de próstata e nas mulheres fica atrás do câncer de mama. É o segundo em incidência já. Nossa,
0: bom, vou começar te apresentando, né, doutora Silvana. Doutora Silvana D'Agostinho, gastro, enterologista e endoscopista aqui em Florianópolis e é titular, né, doutora da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Sim, é isso? estamos com uma luta
1: aí, bastante tempo.
0: <risos> Doutora Silvana, seja muito bem-vinda ao Gerando obrigada. Conteúdo, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Eu sei que tu, tu gosta de conversar sobre esse assunto e Sim. esse é um mês especial, setembro é o um mês que a gente tem esse, esse combate, essa prevenção, essa conscientização. Sobre o câncer de intestino Então acho que vai ser bem legal essa nossa conversa
1: Sim, é Hoje, mês de setembro né, Estão abrindo os trabalhos Para a campanha da prevenção Do câncer de intestino, que é o setembro verde né? Esse ano vai ser um pouquinho Diferente, mais online né? Sem tanta atividade Presencial Sem os mutirões de colonoscopia Que a gente fazia né? Mas vai ser importante também Isso que você falou é o mais importante A conscientização né, das pessoas para se cuidarem.
0: Né? Doutora Silvana, por que, que o câncer de intestino tem tanta incidência?
1: Bom, é, tem aqueles fatores de risco né para o câncer que já é do próprio indivíduo né, o histórico familiar que a gente não pode modificar né, a presença de algumas doenças inflamatórias intestinais que também já é do próprio paciente, história de câncer da, da, da família e do próprio paciente, câncer ginecológico, né? Mas, então, isso tudo faz a, a pessoa ter um risco maior de ter o câncer, né? Essa pessoa que já sabe que tem essa, essa predisposição, ela tem que se cuidar mais. Mas também tem aqueles fatores de risco modificáveis, que isso que a gente tem que agir na prevenção. Porque a nossa dieta está muito ruim, né? muito industrializado, muito produto processado, isso é muito ruim, aumenta a incidência, a obesidade é um fator de risco muito grande e cada vez a gente vê que a população está ficando mais obesa, o sedentarismo, o tabagismo, né? então tudo isso contribui para a incidência dos cânceres em geral e como a gente está falando do câncer intestino, isso é muito importante.
0: E quais são os sintomas, doutora, que o paciente pode ou começar a a ver ou sentir que pode ser, possivelmente, um câncer de intestino? Um
1: aviso, né? O câncer de intestino, ele é danado, porque ele é silencioso, né? Então, assim, quando ele começa já a gerar um sintoma, já pode ver que ele já está com uma lesão um pouco maior, mais avançada. Então... Os sintomas que fazem a gente né, chamar a atenção que esse paciente pode ter uma lesão neoplásica seria uma perda de peso inexplicada, ou um paciente que sempre teve o intestino que funcionou direitinho, daqui a pouco ele começa a ficar ou constipado, ou com diarreia, ou sangramento nas fezes, né? uma anemia sem causa inexplicada também. né? Então, quando eles já uma tumoração, né o paciente chegar ah, eu estou com alguma coisa aqui, quando você vê já tem uma massa. Então isso, infelizmente, que é a fase que a gente pega o sintoma, a lesão já está avançada. Né? Então a intenção não é essa, a intenção é o paciente chegar assintomático e a gente conseguir detectar uma lesão bem precoce com toda a chance de cura para esse paciente. Né? Tá. Então, se a gente for atrás do sintoma, a gente já está um pouquinho tarde. Uhum,
0: Doutora, mas por acha? exemplo, eu não tenho no momento a Mas você é uma menina. É uma menina. É, uma menina. <risos> mas, né? Vamos contar que eu estou com, com um fator de risco: fumo, já tá. tenho mais de 50 anos e teoricamente eu estou assintomática
1: uhum. Como é que eu
0: faço essa prevenção, então?
1: Tá. Então, assim, a prevenção primária a gente faz orientando dieta, atividade física, tudo isso que a gente falou, evitar excesso de álcool, evitar fumo, né? Então, essa seria uma prevenção primária. A prevenção secundária, a gente vai atrás de alguma lesão já precursora do câncer ou alguma lesão inicial, um câncer inicial. Então, assim, se eu recebo no meu consultório, né, um paciente de 50 anos, A idade em si só já é o fator de risco Então hoje já está bem estabelecido que 50 anos de idade As pessoas já devem procurar para fazer uma prevenção Normalmente, né, toda a orientação, claro O exame que a gente tem feito mais comumente é a colonoscopia Porque a colonoscopia abrange toda a extensão do colo Ela permite o diagnóstico de lesões precursoras do câncer. Normalmente o câncer nasce de uma lesão benigna, que é um pólipo, que é uma lesão elevada. né? 70% das vezes é de um pólipo adenomatoso ou em outra menor incidência, lesões serrilhadas. Então são lesões que a gente consegue remover completamente na colonoscopia fazendo a prevenção. Né? Então se o paciente diz assim Não, eu não vou fazer colonoscopia de jeito nenhum Porque eu não vou ficar a noite toda no banheiro né? Não quero fazer aquele preparo horroroso e tal Então assim, a gente tem a obrigação de rastrear É a vontade do paciente Ele não quer fazer a colonoscopia Então pelo menos uma pesquisa de sangue oculto nas fezes Anualmente, depois dos 50 anos, deve ser feito A nossa preferência é pela colonoscopia né? Que seria um exame mais completo mas se o paciente realmente é, é, se opõe a isso, a gente não pode deixar de não fazer nada. A gente tem que
0: fazer alguma coisa, né? Tá. Então o exame, a colonoscopia é o exame de preferência, ou melhor, que se a diagnóstica melhor a, a, o câncer.
1: É, assim, é a, a diagnóstica é melhor outros, com ele. É, tem todos os outros é, exames né, que a gente pode fazer, exames laboratoriais, exames de imagem, né? Mas assim, para a gente fazer o rastreamento mesmo, a gente tem que remover essas lesões adenomatosas antes de elas degenerarem para o câncer. Então a colonoscopia, ela te permite, além do diagnóstico, a intervenção terapêutica. E aí você já consegue resolver. E aí você vê aquele paciente que tem mais probabilidade de ter câncer. Aquele paciente que tem muitas lesões adenomatosas ele está sujeito ao maior risco de câncer. Então, esse paciente ele é rastreado. Gente de, ó, você precisa fazer anual, você precisa fazer a cada três anos ou a cada cinco anos, né? E assim você vai acompanhando. É,
0: é, é, a Sora comentou em relação ao exame, às vezes o paciente não quer fazer. Ele realmente é o exame que exige um pouco mais de... Existe. Paciência, um pouco mais de, né, de, de calma do paciente, é o meu exame mais complicadinho, o preparo dele é mais difícil, exige Sim. muito do paciente. Sim. Por que, doutora, é, 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 é realmente essa necessidade, ela, tu achas que isso pode mudar com o decorrer dos anos ou não? Isso é um, um exame que vai ser assim. <risos>
1: É complicado, é a parte do preparo, sabe? Então, a parte do preparo, porque o nosso cólon é cheio de fezes, não tem como. Todo o resíduo que a gente já provê, né? Todo aquela, o nutriente, a gente absorve no intestino delgado. O que vai para o intestino grosso, para o cólon... já é o resíduo, vai sair o bolo fecal. Então, a gente precisa limpar. Se a gente não conseguir limpar, a gente não tem visibilidade alguma. Então, esse é um item que é fundamental na realização da colonoscopia, né? O intestino tem que estar muito limpo para você ter um exame de qualidade ótima. Então, esse preparo, olha, eu acredito que não sei como que vai mudar isso, sabe? Não tem como melhorar. Não sei assim. Como que a gente botar um aspirador ali para limpar tudo, né? Então, assim, fica horas, né? Vai no banheiro, elimina bastante aquele conteúdo fecal, toma um líquido que faz uma limpeza, né? Então, esse preparo, não. A parte técnica... Já mudou bastante, a, a, a tecnologia, os aparelhos hoje são maravilhosos, a gente consegue fazer um diagnóstico muito preciso, então isso mudou. Eu acho que no futuro pode, podemos ter robô, né? Exec, executando esse exame. Com a inteligência artificial já, já tem softwares né, que facilitam assim, mas o preparo que é o danado, eu não vejo mudança. Não. Então, mas não é um bicho de sete cabeças, sabe? É, é um receio, um... eu acho
0: que a população tem, é mais de ouvir os outros, né? Às vezes a é. pessoa não, não vai ter a mesma opinião ou não vai sentir as mesmas coisas, mas ouve, aquilo já desenha naquela né, ilustra de uma maneira terrível, e aí muitas vezes acaba não fazendo a prevenção ou não querendo fazer o exame por conta. A, a médica pede o exame e o paciente não volta.
1: Não volta. Então, Muita é,
0: é importante, em setembro, claro, mais do que nunca, a gente fazer a conscientização, mas que o paciente tenha durante todo o ano esse cuidado de saber que se o médico pediu o exame, ele tá querendo realmente ver, procurar alguma coisa ou ter certeza de uma outra. Importante essa conscientização, né, doutora Silvana? Sim, sim.
1: Se tem decisão a... de fazer, não vejo motivo, né, por não, não fazer. Não fazer. É... é... Depois tem a sedação também, né? Que o exame normalmente é feito sob sedação. É um exame tranquilo. Assim, Hoje a gente já trabalha junto com anestesistas, né? Então, realmente diminuiu bastante o risco do exame. O risco de um exame diagnóstico mesmo é, é irrisório,
0: na verdade. Muito tranquilo. Uma, uma, uma pessoa que está olhando aqui, Fafinha, colocou dieta adequada e tomar bastante líquido. Ah, o sim. mundial, eu acho, para a gente evitar qualquer tipo de doença, dieta adequada e tomar bastante, a gente sempre fala bastante da questão da alimentação aqui nas lives a Ana colocou que já fez o preparo duas vezes não foi tão ruim assim Ah, então existem feedbacks positivos né? vamos ter, se tiver que fazer, faça não ouça muito quem já fez, não procure informação é, ali, né? como
1: você falou, é muito preconceito essa essa história de comadre vai passando, né, de um para o outro e aí vai dizer, ai que o preparo horroroso, isso vai criando esse preconceito, né? Não é tão ruim assim, gente. É dá para fazer tranquilamente. Eu acho que o risco-benefício, a, a né, a, o ônus e o bônus aí do da colonoscopia, eu acho que vale a pena. O, o vale bônus a pena. é bem maior. Doutora,
0: qual que é a porcentagem de cura quando a gente pensa, já que essa incidência está tão grande, qual que é a porcentagem de cura que nós temos? Se for
1: uma uma lesão precoce, restrita à parede, né, ali, porque tem vários graus, dependendo da invasão da parede que a a lesão acomete, né, a gente tem, mas assim, resumindo, um diagnóstico de uma lesão mais precoce é 90% de chance de cura, né, nossa, então, nossa. É, é, não, não justifica não fazer. E, e a remoção das lesões precursoras, isso já faz uma redução de mais de 50% do risco de câncer para essa pessoa.
0: Então, é, é muito significativo. Nossa, né? aqui a Thaís colocou pólipos em primeiro grau. Eu de grau, é, deve ser de grau 1 de, 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 de incidência de melhora ou de cura? Eu acredito que seja esse, esse questionamento.
1: Eu acho que ela está falando de, da
0: classificação do, do pólipo, do adenoma. Será que é isso, Thaís? Pode ser também. Eu, Vamos ver se ela é... já coloca alguma informação do que, que seria. A Ana colocou aqui: qual o intervalo de um para o outro? Já ouviu falar em 5 ou 2 anos? Tá, fazer o Ana, exame. É assim,
1: Existe isso bem documentado, né? Assim, é, se, se o paciente tem uma colonoscopia completamente normal, os americanos, eles até falam em uma colonoscopia a cada 10 anos. Mas a gente tem que individualizar muito isso. Ver o histórico do é, pessoal, o histórico familiar, tudo isso, né? É, A gente tem tem preconizado a cada cinco anos, os japoneses eles são um pouquinho, eles não são tão bonzinhos quanto os americanos, a gente segue mais a escola japonesa, eles são mais intervencionistas, assim, mais radicais nesse rastreamento, né? Então, cinco anos é um tempo legal para quem tem uma colonoscopia... Normal. Agora, se a pessoa já tem outras lesões, já removeu pólipos, né? principalmente se foi adenomas avançados, a gente tem que reduzir esse, esse intervalo, com certeza.
0: Tá. A Thais agora completou aqui. Hum. A classificação dos pólipos e chance de recidiva.
1: Tá. É, é, você deve estar falando dos adenomas, que é o mais comum, né? que são as lesões é, neoplásicas benignas, né? Vai depender assim. É, se for um adenoma de baixo grau, um adenoma categoria 3 né, de baixo grau, e ele for removido todinho com margens completas, tranquilo. Se ele for removido com margens completas, tá? Ele não vai recidivar, tá? É, se ele é, foi foi deixado é, uma célulazinha neoplásica ali, ele vai ele vai recidivar, sim? Mas como é uma lesão de baixo grau, a gente vai lá e remove o restante e, e fica tudo bem. Quando já é um adenoma já com uma tipia acentuada, né? é, tipo 4, então já é uma lesão que merece mais controle. Mas a recidiva, Thais, ela só vai acontecer se a lesão não foi removida completamente. Se o procedimento foi feito é, e a ressecção foi completa, essa le- lesão ela não recidiva mais. Né? O que pode aparecer outras lesões, mas essa que foi retirada com margens
0: cirúrgicas livres, ela não vai voltar tá? então, Doutora, por que, que existe a necessidade da gente ter uma campanha de prevenção? É, acredita-se que pela população faltar informação ou pela população não se cuidar mesmo já é? Já é uma uma rotina ou não cuidado? Ou é porque falta realmente a ideia no Brasil de prevenção?
1: É super importante, eu acho, justamente por tudo isso que a gente falou. Pela possibilidade de você modificar a vida desse paciente, sabe? Esse paciente que rastreou ou esse paciente que teve um diagnóstico precoce, nossa, ele se beneficia muito, ele mudou a vida dele sabe muito diferente de você fazer um diagnóstico de uma lesão avançada, que esse paciente vai precisar ir para uma cirurgia, para uma quimioterapia, dependendo da lesão, se for reto, baixo, uma é, bolsa de colostomia, então você consegue mudar a vida. Então, como é muito fácil de prevenir, o câncer de cólon, nós temos um tempo enorme para prevenir ele, porque um pólipo, para virar câncer, ele tem um período muito longo, de cerca de 10 a 15 anos. Então, a gente tem todo esse período para ressecar essa lesão, para impedir que esse paciente venha ter o câncer. Então, são poucos os tipos de câncer que a gente consegue realmente prevenir. É o câncer de colo de útero, porque ele normalmente está relacionado ao HPV, então é uma lesão benigna que vai malignizar. O o câncer de intestino, que ele vem de um pólipo que é benigno e vai malignizar, então é muito pouco. Por exemplo, o câncer de mama, quando ele nasce, ele já nasce câncer. O câncer de estômago, quando ele nasce, ele já nasce câncer. Ele não vem de uma lesão benigna. Então, é a facilidade de prevenção do intestino e o aumento da incidência né, que a gente vê é, que já, já é o segundo mais frequente, então isso tudo justifica essas campanhas, essa campanha Setembro Verde que a gente faz aqui, junto da Sociedade Catarinense de Gastro, Sociedade Catarinense de Endoscopia Digestiva e a Sociedade Catarinense de Coloproctologia, nós nos unimos, já estamos na quarta edição, né, com informação mesmo, Isso repercutiu bastante nesses últimos anos, assim, as pessoas têm procurado mais por prevenção e o mês de setembro mesmo é o mês que a gente tem uma procura enorme, porque eu acho que balança, sabe, as pessoas, então é
0: isso que é importante, né? Doutora, e muito do que está ligado à ideia de que esse tipo de câncer, né, do intestino, ele tem uma alta incidência, da mesma maneira que ele tem uma alta porcentagem de cura, tá muito ligado, então, por ele não, ser, não nascer direto um câncer? Isso,
1: isso. Tá. a grande maioria, até tem algum, um, alguns tipos de câncer que eles, é, a gente chama câncer de novo, é o nome, que ele nasce diretamente, ele não tem essa, essa progressão adenoma, carcinoma, mas a grande maioria tem. A grande maioria tem adenoma, carcinoma. Claro que tem outros tipos, né? Ah, aquelas paci... Ou as famílias que têm a síndrome genética e tudo, daí já é mais complicado. Mas nós estamos falando de câncer de cólon esporádico, daquele paciente que não tem uma doença genética e ele está submetido ao risco simplesmente pelo fato da idade. A idade já é um fator de
0: risco que complica. Uhum. Doutora Silvana Rosa Kitz, que foi sua paciente, retirou o pólipo já na primeira colonoscopia e nas subsequentes nunca mais. Ai, que bom! Olha que só! Bom. <risos> Parabéns para ela e a senhora, então. E mais alguns elogios aqui, o Fábio colocou, é, disse que excelente as informações. É, acho que alguns pacientes estão aqui colocando coração, é, agradecendo a tua explicação. Ó, boa Também, doutora. Aline,
1: 20 anos fazendo colonoscopia também é é muito estrada,
0: né? É é muita carreira, né, doutora? É É muita bagagem.
1: Mas eu adoro. Eu digo que é o meu momento de diversão do dia. É muito legal.
0: É fazer a colonoscopia. Adoro. Amor pelo que faz. Doutora Silvana, deixa eu te fazer mais uma pergunta. A senhora comentou que quem tem algum dos sintomas seria, por exemplo, diarreia... Ou a constipação? Sim. Aquele paciente que sempre é constipado Ou sempre tem diarreia Pode estar ligado a ser um possível câncer ou não? É só é esporádico?
1: Não, é. Tem, tem que... Claro que esses sintomas, eles têm que ser avaliados, né? É, a causa mais comum de constipação, na verdade São maus hábitos alimentares a vida sedentária Pouca ingesta de líquido, né? É, mas, assim... uma alteração do hábito intestinal, então ele não era constipado, ficou constipado ou surgiu uma diarreia, esse paciente não tinha uma diarreia, começou a ter diarreia, então essa alteração do hábito intestinal é um sintoma que chama nossa atenção, mas o paciente que é constipado, como o resíduo fica mais tempo em contato com a mucosa colônica, É um paciente de maior risco, realmente, para desenvolvimento tanto de pólipos quanto de
0: câncer. Tá. Bom, doutora Silvana, eu quero Ah. te agradecer. Ah. Tava tão bom. né? Tava tão bom. (risos) Bom, a ideia do Gerando Conteúdo é tentar trazer um pouquinho mais de informação. E hoje veio linkar com o início do mês de setembro, que é um mês muito importante para a tua especialidade. E para aquilo que tu ama fazer. Se a senhora quiser deixar mais algum recadinho para a população, para os teus pacientes, né? Novos, velhos e Sim. possíveis.
1: Ah, cuidem-se, cuidem-se, né? É, a gente tem que tentar ter uma vida saudável dentro do possível, né? Cuidar muito com a nossa alimentação, né? Dar preferência para vegetais, para frutas, uma comida mais natural. Um pouquinho menos de carne vermelha, evitar esses negócios de alimento processado, que isso tudo é cancerígeno, essas, esses embutidos, salsicha, salame, bacon, essas coisas, presunto, vamos tirar esse negócio da alimentação, vamos praticar esporte, vamos fazer, né, ter uma vida mais saudável, isso, isso já é meio caminho andado, né? ficar em forma e com relação, se você está com... 45 a 50 anos, nessa faixa de 50 anos, vamos cuidar. Vamos cuidar porque pode ter um desfecho muito importante a a realização de um exame de prevenção.
0: Que bom. Bom, doutora Silvana, muito obrigada. Obrigada. Uma uma excelente noite. Eu queria te parabenizar
1: pelo teu caminho Ah. gerando conteúdo. Nós temos acompanhado conteúdos
0: muito interessantes. Olha, parabéns. Obrigada. Obrigada. É, a gente tem bastante conteúdo que já passou por aqui. Vai ter muita coisa legal por ver, doutora. Também temos o conteúdo que nos liga, aquele médico que não quer fazer live, tem uma vergonha, não tem tempo. Ou pela questão da agenda também, das lives. Hoje a gente está com live, com agendamento agora para início de novembro. Então tem live até novembro já agendada. Então, não, eu, a gente criou, né, eu criei o Gerando, o conteúdo que nos liga, que também é uma outra forma de tentar passar um pouquinho mais de informação através dos posts. Tem o podcast do Gerando Conteúdo, então eu tô tentando abrir o leque aí para atingir o maior número de pessoas possível, tentar demandar um pouco mais de informação sobre saúde e bem-estar, e só é possível com vocês especialistas que param um pouquinho do tempo, conversam aqui com a gente e e, e transmitem um pouquinho de conhecimento. Então, é graças a vocês, com certeza. Tá bom? Obrigada. obrigada. Muito obrigada, boa noite nos vemos amanhã. Tá. Tá. Tchau, tchau. Tchau.